0: Dan Anda pernah DM saya ya. Tentang keajaiban yang dialami podcast penculikan Sebagai ya, pemenang 30 hari bersuara ya. Keajaiban apa yang Anda maksud?
1: Cuman waktu kecil dulu Banyak banget yang menunjukkan aku Segera kondisi aku Dan karena Aku nggak pengen itu kejadian lagi. Makin lama, makin lama, aku makin jarang cerita tentang kakak aku. Aku tuh takut teman-teman aku yang dengerin potkes aku itu mereka yang tahu pemilik kakak aku, terus mereka memutuskan untuk menjauh. Karena nggak jarang ketika aku cerita.
0: Target berhasil diculik dan menjadi korban penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata. Podcast Penculikan Selamat datang di podcast penculikan Ini bukan tindakan kriminal Ini adalah kisah nyata Para saksi Kembali satu target menjadi korban penculikan di hari ini Tim podcast penculikan Telah melakukan penyelidikan terhadap sang target Korban penculikan kali ini adalah Raden Roro Mariana Ulfa Yang saya kenal melalui komunitas The Podcasters Indonesia Dan sempat menjadi salah satu tim di 30 hari bersuara Selamat datang saudara Mariana di podcast penculikan apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ada beberapa data yang harus saya cross check kembali ke anda. Ya. Anda adalah asisten dosen farmasi di ya. Universitas Bakti Kencana Bandung. Benar demikian. Ya, ya. Anda sebelum menjadi podcasters, Anda adalah seorang blogger. Ya. Dan Anda sekarang memiliki Podcast Renjana di Bumantara Iya, gitu. Apa arti nama tersebut?
1: Renjana itu aku identikan seperti sebuah semangat, sebuah passion Dan Bumantara itu artinya angkasa Jadi aku menempatkan semangat aku, cita-cita aku ke sepinggir langit Jadi namanya Renjana di Bumantara
0: Oke Dan Anda kemarin terlibat Sebagai salah satu tim 30 hari bersuara Iya Dan Anda pernah DM saya Iya Tentang keajaiban Yang dialami Podcast penculikan Sebagai ya, pemenang 30 hari bersuara Iya Keajaiban apa yang Anda maksud?
1: Jadi waktu itu Aku tuh lihat-lihat. nilai hasil kurasi dan waktu itu aku melihat kalau podcast penculikan itu dapat poin yang paling tinggi cuman waktu itu gak lolos masuk ke lima besar selama satu minggu aku perhatiin itu podcast penculikan itu sama sekali nggak masuk ke situ dan karena aku merupakan salah satu pedukung podcast penculikan jadi selama satu minggu itu sempat ngerasa kecewa gitu Kok bisa, potes sekarang ini nggak masuk sama sekali Terus akhirnya Beberapa jam sebelum acara puncak dimulai tim 30 hari bersuara Berdiskusi lagi Mengolah data lagi Dan akhirnya Potes penculikan Masuk lima besar Sampai akhirnya keluar sebagai pemenang Padahal Dari awal Dari awal selesai kurasi Sampai ke hari 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 puncak itu itu tapek sekalikan sama sekali enggak masuk lima besar. Cuman beberapa jam sebelum itu disebut masuk dan ternyata keluar sebagai pemenang.
0: kenapa itu bisa terjadi?
1: Adalah sesuatu hal yang sebaiknya tidak aku ceritakan di sini. Soalnya itu berhubungan sama teman-teman yang lain.
0: Lalu apakah podcast penculikan seluruhnya memang tidak diunggulkan
1: apakah ada kesalahan teknis? sedikit kayaknya karena kalau setelah dikalkulasi ulang seharusnya memang masuk jadi memang bisa dikatakan datanya kayak kesulit gitu
0: ada kesalahan teknis berarti ya? Mm
1: -mm. ya
0: Dan Waktu itu Anda sempat bilang
1: mm
0: -hmm. Kurator Podcast penculikan Memberikan nilai tertinggi Iya yeah. Saya bertanya pada Anda Siapa kurator podcast penculikan
1: Sebenarnya sama kepala Sekuna si itu kuratornya Itu kan gak di -review. Jadi aku rasa Aku tidak berhak membucurkan juga siapa kuratornya
0: Dan saya sudah mendapatkan informasi bahwa Anda adalah kurator podcast penculikan.
1: Untuk Apa itu, siapa?
0: saya menculik Anda hari ini. Untuk siapa? Saya Apa gitu? mendapatkan informasi valid. Dari informan tersebut
1: Sepertinya aku tertangkap basah
0: Apakah Anda sekarang berani mengakuinya Bahwa Anda adalah kurator dari podcast penculikan?
1: Ya, Setelah sekian minggu berkewit Tampaknya sekarang saya harus mengakui Bahwa saya adalah kurator dari podcast penculikan
0: Kenapa Anda harus merahasiakan itu dari saya?
1: Karena aku ngerasa kalau membocorkan, bukan membocorkan, memberitahu sesuatu pada peserta itu ya sih jadi kayak membocorkan sesuatu gitu. Seharusnya kan aku nggak cerita apa-apa, jadi aku sama sekali nggak bilang kalau aku kuratornya.
0: Tapi ini acaranya sudah selesai, iya sih. kecuali kalau sebelum acaranya selesai Anda tetap tutup mulut, tidak masalah bagi saya. Saya bertanya pada Anda adalah setelah acara sudah selesai. Iya. Ketika saya membaca hasil kurasi. Saya ingin berterima kasih. Bahwa Anda sudah menempatkan podcast penculikan. Sebagai salah satu kurasi terbaik yang Anda berikan.
1: Ya, sama-sama.
0: Lalu bagaimana perasaan Anda? ketika podcast yang anda kurasi masuk dalam tim anda dan menjadi pemenang
1: dari awal pertama kali melihat ya, podcast penculikan aku tuh kayak udah ngerasa Ya eh, udahlah kita juga udah tahu pemenangnya siapa gitu jadi waktu kurasi pun aku ngerasa nggak perlu mikir dua kali buat nasi nilai sempurna. Dari kemasannya, dari ED-nya, dari editingnya, itu udah de banget. Apalagi setelah aku pahapin baik-baik, itu tuh kan sebenarnya cuma obrolan biasa gitu. Tapi setelah dikemas dengan berbagai macam hal itu jadinya amazing banget. Jadi waktu itu aku langsung kasih ngeluh sempurna buat podcast penculikan. Sempurna itu berapa? nilai maksimal yang bisa didapatkan peserta
0: oke lanjutkan hmm. aja apa yang ingin anda sampaikan hmm.
1: cuman waktu itu kan kita dapat deadline kalau nggak salah tanggal 3 Januari Semua kurasi harus sudah selesai dan aku pun masukin nilai aku terus kalau nggak salah besoknya itu nama lima besar itu udah muncul dan aku sama sekali melihat ngeliat pejolik sama disana Karena menyortir untuk menjaga lima besar itu bukan bagian dari tugas aku. Karena tugas aku sudah selesai di situ, karena tugas aku sampai dekorasi aja, aku ngerasa kalau aku tuh nggak berhak buat protes gitu. Kalau ini kan sudah bagian yang lain gitu, mereka udah ngajarin tugasnya, jadi ya aku diin aja. Cuman selama satu minggu, penuh itu aku ngerasa kecewa gitu, kayak. masa sih nggak ada orang lain yang ngelihat protes penculikan kok sampai nggak bisa masuk ke lima besar gitu selama seminggu itu sampai kayak gitu sampai akhirnya beberapa jam sebelum acara puncak, mbak ida sempat komen ini boleh nggak lima besarnya jadi kayak dipilih ulang gitu dan kita diskusi diskusi diskusi, diskusi akhirnya datanya diserot ulang
0: Okay. Saya sudah mendengarkan cerita ini juga uh -huh. Dari Kepala Suku 30 Hari Bersuara
1: Oh iya jadi yang cerita ke aku
0: Dia adalah korban penculikan oh. Yang telah saya culik sebelumnya Dan dia yang telah menyebutkan nama anda sebagai kurator podcast penculikan
1: Wah, oh, ternyata
0: Oke okay. saya Terima kasih Kepada Saudara Mariana Ulfa Sebagai kurator Podcast penculikan Dan telah Merekomendasikan Podcast penculikan Masuk dalam Nominasi Dan akhirnya Terpilih menjadi pemenang 30 hari bersuara
1: Saya juga terima kasih Buat Bang Odi Buat podcast penculikan Karena telah menghadirkan Sesuatu yang benar-benar baru
0: Oke Selain itu Anda juga pernah DM saya ya. Sebelum Kemenangan podcast penculikan
1: Iya Anda DM,
0: DM saya itu. Waktu saya mendampingi Teman-teman di Fable. Dan Anda bertanya Apakah ya. ada terapi Untuk anggota keluarga Yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Lalu saya berusaha untuk memancing pertanyaan Dan akhirnya Anda mau berbagi cerita Kalau Anda memiliki kakak perempuan Yang berkebutuhan khusus ya. Awalnya anda mau Anda belum terbuka akan hal ini dan Anda waktu itu cerita sekarang saya ingin membuka cerita tersebut dan waktu itu saya diarahkan mendengarkan episode keluarga di podcast Rencana di Bumantara ya. apa yang akhirnya membuat Anda untuk berani membuka diri berbagi cerita tentang kehidupan kakak perempuan Anda
1: aku tuh punya teman, teman aku itu punya anak, dan anaknya itu berkebutuhan khusus. Tapi teman aku itu sama sekali nggak ngerasa malu atau minder atau merasa ada yang perlu bisa salin dengan kondisi anaknya. Dari kecil anaknya tuh selalu digunding. Masuk ke, kalau nggak salah, SD-nya di susu Tapi, dari postingan-postingan dia di Instagram, aku tuh jadi suka bim memperhatikan anaknya ini. Anaknya ini kelihatannya tidak terlalu masalah dengan berkosialisasi. Meskipun memang ada beberapa hal yang kita bisa dibilang, itu memang... perilaku khasnya anak-anak berkebutuhan khusus tapi anaknya temanku ini bersikap seolah dia itu benar-benar normal aja dan yang paling salut buat aku anaknya ini jago baca alquran. bahkan di bulan Ramadan pun dia berhasil hatam dan itu nggak cuman sekali berkali-kali itu anaknya waktu itu masih menikmati dan bahkan waktu dia udah mulai sekolah pun anaknya ini pamit ke masjid meningkat iqbal dan selama di masjid dia tuh baca alquran terus dari situ aku ngerasa tertolak aku aja yang normal tidak sampai kayak gitu tapi anak yang spesial ini benar-benar benar-benar spesial di dari situ aku mulai sadar kalau nggak ada yang perlu disepain dari kondisi yang kayak gitu. Seumur aku hidup, selama 28 tahun ini, aku tuh jarang banget cerita ke orang tentang kondisi aku. Karena ada trauma masa kecil juga. Dan sebenernya bisa dibilang, itu kan memang masuk oh, pemikiran anak-anak. Cuma waktu kecil dulu, banyak banget yang ngejut aku gara-gara kondisi kakakku. Dan karena aku nggak pengen itu kejadian lagi, makin lama makin lama aku makin jarang nyeritain soal kakakku. Kebanyakan yang tahu, itu cuma mereka-mereka yang pernah ke rumah. Tapi sebelumnya nggak pernah tahu. aku sering banget dikira kalau aku itu anak pertama tapi karena teman aku itu dia yang biasa aja ngeposting soal anaknya yang berkebutuhan Yesus bikin aku mikir kalau kenapa aku harus nyembunyiin kondisi kakak aku Sedang teman aku aja dia bisa dengan bangganya menunjukin ke dunia kalau anak terkebutuhan khusus itu adalah anak yang spesial. Jadi karena dia, akhirnya aku mulai memberanikan diri buat cerita. Dan aku mulai cerita itu, cerita soal kakak aku di podcast aku yang episode di keluarga di 30 hari bersuara.
0: Seperti apa hubungan kamu dan kakakmu saat ini? Ketika kamu sudah mulai berani untuk membuka cerita tentang kehidupan kakakmu yang spesial.
1: Sebenarnya nggak ada bedanya. Ya ah, Bang Odi juga pasti tahu lah gimana rasanya punya hubungan dengan seseorang yang spesial ini kan. cuman setelah aku akhirnya berani ngomong aku mulai belajar kalau Ya udahlah Oh emang harusnya kayak gini Ngapain disembunyiin, disembunyiin, atau udah juga kenyataannya nggak bakalan berubah cuman tempat terbukik rasa takut aku tuh takut teman-teman aku Yang dengerin terus aku itu, mereka yang tahu memiliki kata aku, terus mereka memutuskan untuk menjauh. Karena nggak jarang ketika aku cerita, mereka itu jadi kayak kehilangan kata-kata aja buat ngomong. Selama ini aku tuh selalu, selalu tahu kalau aku tuh cuma bisa cerita. soal saka aku itu kak orang-orang yang memang tahu gimana rasanya makanya waktu bang Odi bikin satu soal teman-teman yang disadol, aku berani buat ngomong ke bang Odi karena aku tahu bang Odi juga tahu rasanya kayak gimana. Tapi dengan aku ngomong di podcast, aku tuh jadi kayak hadapin satu tantangan kita lihat nih. Orang-orang bakal nerima atau enggak? Karena di kantor tuh begitu ada satu orang temanku di kantor yang anaknya juga berkebutuhan khusus. Dia cuma ceritanya sama dua orang aja, sama aku dan seorang temanku juga yang anaknya juga sama-sama spesial. Dan dia sama sekali mau cerita ke orang lain. Karena kebanyakan orang menunjukkan sikap seperti penolakan. apapun yang sebenarnya dimaksudkan oleh dia ya sebenarnya tapi orang-orang itu -orang jadi kayak ngolak aja gitu. tapi sekarang ya aku berusaha buat katakanlah bedoh amat sama omongan orang-orang aku cuma pengen cerita ini loh kakak aku ini loh kehidupan yang aku jalan dan kalau kamu nggak bisa menerima kondisi aku kondisi kakak aku silahkan aku gak akan berusaha buat bikin orang-orang ngerti soal itu.
0: Berarti rasa trauma yang Anda alami di waktu masa kecil dulu, ketika Anda diejek oleh teman-teman karena memiliki seorang kakak yang spesial, sudah menghilang dari pemikiran Anda. Apakah bisa eh. dikatakan demikian?
1: Bisa dijelang kayak gitu. Jadi sekarang, perasaan aku perlahan mulai. Yaudahlah, ngapain aku mas ingin penyelidikan malah. Yang penting, aku tetap bahagia dengan kini sama saya.
0: Saudara Radenroro Mariana Ulfah, pesan apa yang ingin anda sampaikan sebagai korban penculikan di hari ini?
1: Mungkin lagi angka bisa dibikin nangis kayak gini
0: Anda bisa menyampaikan pesan untuk para saksi Tentang kehidupan apa yang sedang anda jalani saat ini
1: Aku bingung bang mau ngomong apa
0: Terima kasih Saudara Raden Roro Mariana Ulfah
1: Ya Sama-sama
0: Para saksi Demikianlah Hasil interogasi saya Sebagai pelaku Penculikan Tidak ada hal yang Perlu disimpulkan oleh saya Biarkan Anda Sendiri yang menyimpulkannya Sebagai saksi kasus penculikan pada hari ini hati-hati dan waspada siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya terima kasih telah menjadi saksi kasus penculikan kali ini Hati-hati dan waspada, siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya.